0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um momento, um dia especial de encontro para nós. Você que está em casa, seja bem-vindo. Que você possa celebrar o Senhor juntamente conosco e que as suas atividades também aconteçam. Compartilhe o link dessa mensagem com seus amigos e familiares. Curta, se inscreva no canal. Essa é uma forma também de fazer com que outras pessoas também se conectem com esse movimento, com esse momento espiritual que nós temos, com essa celebração. É muito bom receber informação de pessoas tão distantes que têm sido tocadas pelas mensagens e por essa reunião. né? Então, a sua participação é importante. Né? E é muito louco, assim, porque a gente vai ter que trabalhar com o algoritmo, né? tem que pedir para se inscrever, tem que mandar para as pessoas, tem que curtir também, porque cada movimento que você faz, outras pessoas também acabam recebendo também esse link, essa mensagem. Então é uma forma também de de partilha. É você evangelista virtual. <risos> Mas muito bom por isso, graças a Deus por por essa oportunidade que temos, pela, pela técnica, né? <risos> E vamos juntos. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. E desejei falar um pouco sobre é, impedimentos. isso lembrei dessa história e comecei a pensar um pouco a respeito dela. A ideia de remover pedras. Remover pedras, e especialmente do nosso coração. Quero falar um pouco sobre isso. João, capítulo 11 nós vamos ler a partir do verso 29 eu vou só ler um trecho porque é, um, é uma história muito conhecida por nós e eu vou é, tentar fazer um pouco de é, fazer uma explanação sobre o texto em vários momentos então nós vamos ler aqui do 29 ao 35 um trecho de um momento em que é, um amigo de Jesus estava muito enfermo estava doente esse amigo chamado Lázaro, e Jesus estava em viagem, estava em peregrinação, estava longe. Não muito longe, mas não pôde estar nos últimos momentos de sofrimento daquele moço. Isso gerou diversos sentimentos, diversas situações no coração daquelas pessoas que estavam ali cuidando de Lázaro mas aquela doença aguda o leva a óbito, ele morre e Jesus não faz parte desse último momento Jesus é, sabe da notícia e volta àquela comunidade pra, é, para o momento de sepultamento nesse trecho especificamente o sepultamento já aconteceu e Jesus não chegou Lázaro morreu o corpo já foi sepultado, as pessoas estavam enlutadas, e diante daquele luto, de choro, tristeza, sofrimento, dor da perda de um amigo, ouve-se a notícia que Jesus estava próximo, Marta vai ao encontro de Jesus, fala com ele, depois ela volta para casa, se encontra com Maria, dá um cochicho nos ouvidos dela, dizendo que nós vamos ler agora João 11:29. Marta fala no ouvido de Maria assim que ouviu isso ela deu um salto e correu até ele Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado quando os judeus amigos dela Viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Mas Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu uma grande indignação e compaixão e perguntou, onde vocês o puseram, Senhor vem e vê, disseram, naquele momento Jesus chorou, pai querido e amado, nós te louvamos, por tudo que fizeste aqui nessa manhã, obrigado pelas canções, obrigado pelos encontros, pelos abraços, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como família, Obrigado pela oportunidade de poder cantar a ti. Mas queremos também ouvir a sua voz. Fala conosco, através dessa mensagem, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós, nos ajudando, nos orientando, nos capacitando a ouvir a sua voz e fazer com que essa compreensão seja ativa ao nosso cotidiano. nós possamos aprender contigo e fazer com que esse aprendizado seja real em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É, a morte, a morte é muito difícil de lidar. E nós passamos esse período com diversas informações tristes, com diversas perdas. E conversando com a Fernanda, minha esposa, a gente, em vários momentos, falava sobre isso. Como é difícil receber a notícia de alguém que a gente ama, que a gente gosta, o que a gente teve o mínimo contato. Morreu. Então a gente, de fato, não tem, um, não tem uma facilidade de lidar com a morte. Apesar da morte ser inevitável. Todos nós, se o Senhor não voltar, não, não nos levar, nós vamos passar pela morte. A morte é inevitável e nós... Nunca, de fato, estamos preparados para ela. Eu sei que existem algumas culturas que lidam de uma forma mais tranquila com isso. Mas não é a nossa. A gente ainda tem muita dificuldade de, de lidar com a com a perda, com essa dor da separação. Especialmente das pessoas que conhecemos. Se existe algo que nós não sabemos é, lidar, de fato, é a morte. E, diante disso, uma pergunta... Pode surgir. Será que a gente tem medo da morte? Eu perguntaria para você, você tem medo da morte? Eu ouvi uma, uma conversa de, um, de dois dos meus grandes mestres. Antônia Bujanra e Rubem Alves. E o Bujanra falava assim, você tem medo da morte? E o Rubem Alves disse, eu não tenho medo da morte eu tenho pena essa frase ela ecoou no meu coração e fez muito sentido e eu trouxe pra mim como uma verdade porque é o que eu sinto também hoje eu acho que eu não tenho medo da morte mas eu tenho pena tenho pena porque é muito triste saber que alguém partiu ou é muito triste saber que um dia eu vou partir e vou deixar de viver isso que eu estou vivendo agora? A oportunidade do encontro, a oportunidade do abraço, a oportunidade de uma boa conversa, de um café, de um pôr-do-sol, de um dia de chuva. A beleza da vida. É claro que isso atribui muito à forma como a gente enxerga as coisas, mas eu tenho e tenho buscado sempre essa sensibilidade de entender a pureza da vida e o quanto ela pode me trazer. Então, deixar de viver é uma pena. E uma, uma pergunta muito parecida foi feita para o Woody Allen. E ele respondeu que ele é contra a morte. Sou contra. Sou fortemente contra a morte. Então é isso, a gente está militando contra a morte. A gente está mais ou menos nessa atividade. Lutando contra a morte porque a gente não é a favor da morte. A gente não é a favor de nenhum movimento da morte. Todo o discurso de morte vai receber de nós absolutas críticas. Por isso não se trata de ter medo. Eu acho que se trata mesmo de perder essa oportunidade de experimentar a beleza da vida, a beleza das relações, a beleza... Do, do, do que é improvável do que acontece do mistério do viver né? eu dizia, eu disse no domingo passado citei o Ruben Alves né? o, na verdade o, é, eu disse que viver é muito perigoso e poxa, fugiu o nome são tantos nomes, mas é isso viver é muito perigoso e essa expressão de fato ela é real a vida traz os seus perigos, traz os seus riscos, traz também as suas dificuldades e é por isso que nós precisamos aproveitar a vida da melhor forma possível. Aproveitar da melhor maneira. Porque a vida ela é frágil, ela escorre pelas mãos e é urgente que nós saibamos aproveitar a cada instante. E aproveitar a vida a cada instante não é de uma forma inconsequente. Muitas pessoas leem assim, né, tipo... Essa ideia de aproveitar a vida De viver a vida é, Sentindo todos os seus sabores e desabores Eu quero viver, eu quero viver Mas nessa, nesse anseio a gente acaba sabe, Esticando elástico demais E se colocando a certos riscos Que podem ser até mesmo desnecessários Então há uma responsabilidade no viver Para que de fato a gente possa ali descobrir o melhor O melhor da vida todo mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo tem o desejo de uma vida melhor, todo mundo tem é, esse, essa, esse anseio de fazer com que a vida valha a pena, quer dizer, eu acho que todo mundo, eu me incluo nesse grupo, eu quero fazer com que a vida vale a pena. Toda vez que eu acordo pela manhã, eu desejo que isso aconteça, que meu trabalho me proporcione isso, que a minha relação com os meus familiares e com as pessoas que estão ao meu redor, ou que as pessoas com quem eu vou me encontrar, ainda que eu as não a conheça, eu quero que, de fato, vale a pena a oportunidade desses encontros e vale a pena a oportunidade desse caminhar, vale a pena proporcionar uma expressão de vida para outras pessoas e também trazer né, de cada uma delas a semente da vida agora sobre o texto, talvez você tenha chegado aqui de luto talvez você tenha chegado aqui é, fazendo um velório é, velando um sonho talvez você esteja velando um sonho talvez você que lutou por algo você lutou você desejou, você dedicou, você dedicou o trabalho, se colocou ao trabalho para alcançar aquilo, aquele grande sonho e de repente aquele sonho não veio. O sonho ele foi de alguma forma interrompido, não respeitou as suas vontades. E talvez você se encontre velando um sonho. Talvez você também se encontre velando a esperança. Velar é a esperança é quando você não tem mais forças, velar é a esperança é quando você não vê mais sentido nas coisas ou você não se vê, in... ou, ou quando você se vê incapaz, quando você se vê cansado, sobrecarregado, com dificuldade de às vezes até acordar ou de dormir. Esse local de desânimo é terrível isso pode ser uma forma de velar a nossa esperança pessoas sem esperança se encontram nessa, nesse cenário talvez você também possa estar velando a alegria conheço pessoas que velam a alegria porque viveram um momento de felicidade tiveram momentos de um um grande pico de alegria, um grande pico de, de, de energia, de felicidade, de prazer, de satisfação. Só que também foram roubadas desse cenário. De repente, toda aquela alegria sumiu. Aquele pico de felicidade, ele, ele diminuiu, ele caiu, e é isso que acontece mesmo, que a felicidade ela não é contínua. Ninguém é feliz o tempo todo. Uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo, ela tem problemas. Porque a felicidade são momentos. Então, velar a alegria, velar a esperança, velar um sonho, podem ser atributos né, de um momento em que nós estamos passando, mas tudo isso, de fato, não te faz uma pessoa problemática viver essas coisas não te faz uma pessoa problemática não te faz uma pessoa sem, sem jeito incapaz as situações ou né, os sabores da vida eles não podem ser o título do livro da nossa história entende? Por isso que eu falava a respeito do viver Porque a vida ela traz essas qualidades Uma vez eu usei uma expressão aqui Em uma das minhas pregações Que viver é como comer um fruto E sentir as notas de sabor daquele fruto Ora você sente um, um sabor amargo Mas ora você vai sentir um sabor doce Então a vida ela tem as suas notas Hora você está na vida sentindo os sabores, a amargura da vida. Mas tem hora que você possa, você vai estar tá vivendo a, a, a parte doce né, da vida. Mas tudo isso faz parte do viver. Então viver é experimentar o amargor é e experimentar também a, o doce. Né? Eclesiastes 3 que diz né, que há tempo para todas as coisas há tempo há um tempo certo para tudo, Eclesiastes 3, ele vai dizendo: a hora de nascer, a hora de morrer, a hora de plantar, a hora de colher, a hora de destruir e a hora de construir, a hora de chorar, a hora de rir, a hora de lamentar e a hora de se alegrar e ali ele continua. Então, há tempo para todas as coisas, porque a vida faz essa nos coloca nessa disposição e o autor de Eclesiastes, Salomão ele, na sua sabedoria se encontra nesse lugar porque diante de, desse tempo e de tudo que acontece que farei eu? mergulharei nessa experiência porque a vida é isso então se há tempo para todas as coisas eu penso que se você está experimentando notas amargas tempos difíceis se você está experimentando um tempo de morte há de haver um tempo de vida e de ressurreição para cada um de nós há de haver um tempo de ressurreição e vida para mim e para você se os dias estão difíceis há de haver um dia melhor se os sonhos nos foram roubados, há de haver a oportunidade de rever e de possibilitar novos sonhos, de preencher o nosso coração de esperança, até mesmo nos cenários que não há, por isso o poeta vai dizer, quero trazer a memória ao meu coração, a minha vida, aquilo que me dá esperança se para você o cenário não faz sentido, lembre-se das coisas que te traz esperança. Traga à memória os momentos de felicidade, de alegria, de paz e bem, de harmonia, porque isso é uma forma também de motivação. O quanto o Senhor nos sustentou e o que Ele nos proporcionou para estarmos aqui. Por isso, quais são as dores do seu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Vamos ao texto. Bom, aqui, eu, é, nesse cenário, nós temos dois, três personagens. Né? Jesus, Marta e Maria. E aí tem todo um, um grupo de pessoas em volta, porque era um momento ali de, de luto. E, e muitos familiares estavam ali para fazer o sepultamento de da, daquele amigo Lázaro, mas eu queria me ater a esses três personagens que é Marta, Maria e Jesus, e especialmente essas duas personagens, Marta e Maria, trazem uma expressão muito idênticas diante de Jesus, então nós temos duas personagens, uma frase e Jesus. Marta, sabendo que Jesus estava próximo Correu ao encontro de Jesus E em João, no capítulo 11 No verso 21 e 22 Marta, quando chega ao encontro de Jesus Ela diz assim Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Vou repetir Se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido mesmo agora sei que tudo que o senhor pedir a Deus será, será concedido até aí Marta quando chega diante de Jesus ela faz uma expressão até meio que intimidadora dizendo para Jesus olha se você estivesse aqui meu irmão não teria morrido então como você tem a conexão aí com o Pai, faz alguma coisa. Porque eu sei que tudo que o Senhor pede a Deus é concedido. Então, pede alguma coisa para o Pai. Parece uma expressão até meio que inconsequente, mas nós precisamos também ter a sensibilidade da dor daquela mulher, da perda. Ela conhecia Jesus e sabia que Jesus fazia milagres. Ela tinha visto com seus olhos um milagre extraordinário da vida acontecendo. Então, o que seria mais uma cura para Jesus? Mas por que Jesus não estava lá? Porque Jesus não chegou no tempo certo, na hora certa? Porque se ele estivesse lá, ele certamente seria curado. Ele não passaria para a morte, ele teria mais um tempo de oportunidade de vida. Então é legítimo... Chegar a Jesus, como Marta chegou, e dizer, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora, se, sei que tudo que o Senhor pede a Deus é concedido. Jesus fala, calma, ele, ele vai viver. E ela fala, não, eu sei que ele vai viver no dia, do, 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 no, no, no dia final. Ele vai reviver, de fato. Mas eu estou falando do agora. E Jesus... Também estava, mas ela ainda não estava discernindo aquilo. Essa angústia, esse desejo de clamor diante de Deus, de dizer para Ele: faça alguma coisa. Eu acho que todos nós já passamos por momentos assim. Há momentos que a gente chega diante de Deus e tem vontade de pegar no colarinho e falar: faça alguma coisa, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto essa dor. Mas aí nós temos a segunda personagem que é Maria. Marta, quando tem esse encontro com Jesus, volta para casa e, quando ela vai até o local onde Maria estava, ela cochicha no ouvido dizendo: Olha, Jesus está aí à porta da cidade. Quando Marta ouve essa informação, ela salta e ela vai correndo de encontro a Jesus, como nós lemos. As pessoas, os judeus que estavam ali, olharam a Marta, Maria correr e eles acharam que Maria ia para o sepulcro chorar. Mas ela não, ela foi ao encontro de Jesus, que ainda não estava dentro da cidade, estava chegando, estava à porta da cidade. E quando ela chega diante de Jesus, João, capítulo 11, versículo 32, Maria foi até onde Jesus estava e se prostrou, caiu aos seus pés. Maria, diante de Jesus, se prostrou, caiu aos pés de Jesus e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Alguém lembra dessa frase? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Duas Uma expressão e dois comportamentos. O primeiro comportamento de uma mulher que vai de encontro de Jesus e falava, olha, se, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria, que quando chega diante de Jesus, fala, ah, Senhor. Prostrada aos seus pés, disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso ensina muito a gente, né? A aprender, às vezes, até o jeito de falar. Fernanda que diz que você pode falar qualquer coisa desde que você saiba falar saiba o jeito de falar às vezes nós temos a dura tarefa e eu especialmente a pastoral me coloca muito nesse cenário que é ter a dura tarefa de falar o que deve ser falado dizer o que deve ser dito e é difícil é difícil ter que falar o que tem que falar e às vezes você, poxa, como falar? Sem ofender, sem machucar, sem ferir. Sem a pessoa ficar chateada com você, sem a pessoa ficar decepcionada com você. Poxa, eu tenho que falar algo, eu tenho que levar algo de Deus. Às vezes o papel do profeta ele é muito desconfortante, porque você leva uma mensagem e às vezes aquela mensagem não é bem recebida. Então é difícil e aqui nós temos também essas duas expressões para a gente pensar a respeito ao, como a gente fala mas isso é para a gente pensar aqui sei lá, filosoficamente né, socialmente como a gente vai é, desenvolver as nossas conversas com os nossos pares o interessante é que Jesus nem pensa a respeito disso. Ele não considera. Ele, ele não, na verdade, ele não condena a postura nem de Marta e nem de Maria. Né? Quem está fazendo análise aqui da forma, de comportamento de cada uma delas sou eu, a gente. Então, assim, ele não está condenando Marta e Maria. Pelo contrário, a atitude de Jesus é chorar. Porque ele foi para chorar. No momento da dor pode aparecer diversas pessoas com o comportamento de Marta, querendo é, dar uma justificativa para o problema. Dar uma justificativa ou tentar trazer uma solução para o caos. Porque é o que mais acontece. Por exemplo, nós passamos por um período de caos. Havia a ciência trazendo o seu parecer e a forma como nós deveríamos se comportar diante esse, esse mal eminente. Mas havia um monte de gente, um monte de gente com um posicionamento meio que nem como Marta, querendo trazer justificativa para o problema. E justificativas absurdas. Justificativas que não eram compatíveis ou soluções, causando engano dificuldade de esclarecimento da verdadeira verdade então Jesus quando chega naquele local ele vai com o coração em Romanos 12 ele foi para chorar com os que choram ele foi para chorar com, que aqueles, com aqueles que estavam tristes machucados estavam sofrendo aquele luto era um momento de luta, era um momento de dor mas era um momento no movimento de Jesus, um movimento também de empatia, de sentir a dor do outro, porque não é possível acolher a dor sem chorar junto. Não é possível acolher a dor de alguém sem a gente sofrer junto. Não dá para ser misericordioso sem as cordas do nosso coração tocar as cordas do próximo, do coração do próximo. Ai Rafa, mas ninguém me acolhe. Ninguém sabe o que eu sofri, ninguém sabe da minha dor, né? Ninguém sabe porque também você nem se abre, você não abre o seu coração também para falar? Você não abre o seu coração? você usa certas maquiagens e artifícios, pedras, para se isolar na sua dor, no seu sofrimento, ou se está passando por um tempo difícil, por certos desequilíbrios, seja na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, essas informações difíceis, esses momentos difíceis, eles precisam é, de uma certa busca de ajuda. Maquiar problemas é extremamente prejudicial. Porque ele pode, ele pode durar uma semana, ele pode durar meses, anos. Só que uma hora essa conta vai chegar. Pode ser tarde. Tarde não no sentido de não ter uma solução, mas pode ser tarde no sentido de fazer tripas corações para tentar resolver esse grande problema que poderia ter recebido uma interferência num determinado momento e curas, né? pequenas ações transformadoras poderiam acontecer mas o tempo passou, os anos passaram E agora, como eu disse, né, tripa os corações para tentar resolver esse grande problema Por isso, se permita, se permita pedir ajuda Se permita atribuir a experiência como nós estamos tendo aqui Essa experiência de comunidade Se permita ser igreja Se permita estar presente Se permita estar no ambiente da relação e se permita também a viver um relacionamento num lugar seguro por isso insistentemente eu convido todos e todas a estarem aqui nesse lugar que nós definimos como um ambiente em que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade no cuidado um para com o outro um abraço não no, no abraço é, descompromissado mas um abraço compromissado com a vida do outro é aqui que eu tenho as pessoas que eu posso contar que eu posso confiar que eu posso ser quem eu sou sem maquiagem sem pedras sem filtro sendo transparente por isso Pedir ajuda é uma das experiências que nós podemos fazer no seio da comunidade, no ambiente que nós chamamos de família e família espiritual. Nós precisamos de um lugar para conversar, nós precisamos de um ombro para chorar, nós precisamos de uma palavra de conforto, nós precisamos ouvir, nós precisamos de orientação. Por isso cada mensagem que você ouve aqui, seja minha ou seja das pessoas de fé, que essas mensagens entrem no seu coração como, de fato, uma orientação divina do Senhor. Eu não sou coach, não. Não tenho essa formação. E não tenho problema com quem é, mas estou dizendo que o meu trabalho aqui não é ser um agente motivacional. O meu trabalho pastoral é falar a real. E fazer com que você se oriente a partir do coração de Deus que muitas vezes não chega a nós uma mensagem motivacional então nós precisamos precisamos nos atentar à voz de Deus falando a nossa consciência e muito cuidado quando você tem um problema porque diante do problema surgem diversas teorias tem um monte de gente trazendo teoria Para tentar resolver o seu problema Querendo encontrar um culpado Querendo encontrar a culpado. E quando ele não encontra o culpado, a culpa é de Deus Que é assim Tem um monte de gente também chateada com Deus Porque não achou um culpado Joga no colo de Deus Então Esse ambiente é perigoso Porque ele abre portas para mágoas Ele abre porta para amargura Para ressentimentos Traumas abre portas para fantasias a gente começa a criar um monte de coisa que está desconecta da, da realidade por isso o que nós precisamos nos atentar especialmente nesse texto João 11, 25 a expressão de Jesus na sua promessa porque Jesus traz uma boa notícia para aquele povo, traz uma boa notícia para aquelas mulheres e ele diz eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus dá uma ordem. Removam as pedras. Ou remova a pedra. Ele dá uma ordem. Remova a pedra. Mas lá vem Marta. Lá vem Marta de novo dizer, Jesus... Quatro dias, Jesus. Quase que dando uma multa nele, assim, tipo... Você esqueceu que você está atrasado? <risos> quatro dias. O corpo já cheira mal. Palavras de Marta. Senhor, essa altura... Já está com mau cheiro. Ele morreu há quatro dias. E Jesus olhou bem nos olhos e disse Eu não disse a você que se creres verás a glória de Deus que Teimosia é essa, meu Deus. <risos> que a gente tem para de pensar na Marta, é você mesmo. <risos> somos as árvores, somos nozes. Somos nós, nós estamos falando da gente, a gente é teimoso demais. Deus está querendo agir, Deus está falando de forma clara. Eu sou a ressurreição, é a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Creia, creia. Ah, Jesus, mas já morreu. Já não vejo mais possibilidade. Já não vejo mais jeito para essa situação ser resolvida. Mas peraí, aí, eu não falei para você que basta crer? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Há pessoas que querem uma transformação Mas não viverão uma transformação Porque não acreditam Ou não se permitem acreditar Ah, eu não vejo mais Possibilidade de mudança Sim, porque o que, a, a nossa visão é limitada E é natural que você não veja Por isso nós precisamos Dessa sensibilidade de enxergar Com os olhos de Deus Creia porque se nós de fato cremos, nós veremos a glória de Deus se manifestando em nós e através de nós. Agora, o que será que fez com que nós ficássemos tão cegos dessa maneira? Cegos no sentido o que impede a nossa visão? Talvez o que impeça é uma grande pedra. E Jesus teve que dar essa ordem. Como ele dá uma ordem para nós hoje? Dizendo, remova a pedra. Remova a pedra. De uma vez por todas, remova a pedra. Ah, mas cheira mal. Já morreu. Remova a pedra. Remova, tire as máscaras. Tire as máscaras no sentido, tire as... Os impedimentos. É <risos> Ainda mais que tá na internet, vão recortar e vão falar que eu tô dando um, um discurso aqui negacionista. E eu não sou, e, não, e sou extremamente <risos> é, contra esse tipo de posicionamento. Mas é, tire as, os impedimentos, aquilo que impossibilita a sua visão. E se coloque à disposição de dar a oportunidade do protagonismo de Deus em nossas vidas. A oportunidade da nossa visão ser renovada e do cenário que está diante de nós ser transformado e renovado, porque Ele é o Senhor da ressurreição. Está morto? Cheira mal? Tira a pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E ele vem mumificado, né? porque ele já estava todo enrolado. É, tirem esses tecidos dele. Desenrole. Porque é assim que a gente faz, né? Quando uma coisa está no... morreu, a gente enrola, a gente coloca uma pedra e a gente... E aí vem o Senhor da ressurreição e diz: Tira a pedra, desembaraça tudo isso e dá a oportunidade de vida. Avante, sai para fora, vem para fora, vem para a vida. Por isso eu escolhi, como tema dessa mensagem, remova as pedras, remova as pedras do seu coração. Porque sejam elas as pedras que levam ao luto a desesperança, como Maria que chegou aos pés do Senhor Jesus e disse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não há mais esperança, ele morreu. Ou Marta que disse, olha se ele tivesse chegado a tempo, ele não teria morrido. Mas eu sei que você tem uma intimidade com o Pai, fala com ele. Dá seus pulos aí, resolve. Dá um jeito. Pedras no coração. Que colocam a gente em certas disposições e expressões que não são compatíveis com aquilo que realmente Deus quer nos ensinar. Isso, a oração é uma oração salmista, né? Senhor, dá um coração puro Dá um coração que te louva Dá-nos, Senhor, um coração que te louva Um coração que te exalta Um coração que te compreende Um coração que é, está alinhado com a sua vontade Dá-nos esse coração Tira o coração de pedra e nos coloca Nos dá um novo coração Por isso, creio, oro, profetizo por um tempo de mudança em nossas vidas por um tempo de renovo em cada um de nós por um tempo de ressurreição essa é a minha fé esse é o meu sonho essa é a minha esperança essa também é a minha disposição de vida para comigo e para com todos que estão à minha volta que Deus nos abençoe Obrigado Senhor, obrigado por esse tempo Obrigado pela oportunidade de falar contigo, de poder orar Ainda que seja uma oração como a de Marta Eu sei que isso não te incomoda O Senhor não vai ficar chateado quando a gente orar errado O Senhor também não vai ficar chateado quando a gente perder a esperança O Senhor não vai ficar chateado quando nós estivermos enlutados com os nossos sonhos. Por isso, Pai, nos ajuda, nos direciona e dá-nos um novo coração. Um coração ligado a Ti, sensibilizado com a Sua voz. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido. Um profundo agradecimento. Amém. Bom, é, na tela você tem o QR Code, você pode fazer a sua contribuição, tem todas as informações, dados bancários. A cada mês nós temos um desafio de manter essa casa aberta e viva e possível para pessoas e famílias. Você que tem entrado em contato comigo ou é, também tem a oportunidade de fazer as suas contribuições para redes rede é, solidária. Nós estamos juntando cestas básicas e também produtos de limpeza pessoal para ajudar pessoas. Então, que você esteja com esse coração aberto para se dispor a patrocinar essa causa. Seja generoso. Aqui também nós temos os envelopes, QR Code. Vocês também já sabem como contribuir. É, faça isso de coração, sem medo e... e faça com alegria amém. Que Deus nos abençoe que vocês todos tenham uma ótima semana que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo que a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida todos e todas abençoa-nos Pai nos enche de vida renova as nossas esperanças nos dá Senhor uma nova oportunidade de sonhar que seja feita em nossas vidas, a sua santa e plena vontade obrigado pai, que a nossa semana seja uma semana especial, maravilhosa a partir daquilo que o Senhor nos orientar, nós ali faremos, que Deus nos abençoe, amém, amém.